0: Emil Gaborio Când trei femei iubesc același bărbat Capitolul 4 Domnul primar al orsivalului se înșela, ușa salonului se deschise violent și se văzu, ținut de o parte de un jandarm și de cealaltă de un servitor, un om slăbuț la prima vedere, care se apăra cu furie și cu o energie care nu i se putea bănui. Lupta durase deja mult timp și îmbrăcămintea sa era în cea mai înspăimântătoare dezordine. Redingota sa nouă era ruptă, cravata îi fâlfâia în fâșii, butonul gulerului fusese smuls și cămașa deschisă lăsa pieptul gol. Pierduse pălăria și părul său lung, negru și lins, cădea încurcat pe fața ei contractată de o groază înfricoșătoare. În vestibul și în curte se auzeau strigătele furioase ale oamenilor din castel și a curioșilor. Erau peste o sută pe care vestea unei crime îi adunase în fața grilajului și care erau nerăbdători să afle, dar mai ales să vadă. Mulțimea aceasta turbată striga, El la moarte, ucigașul!" Este ghuspun! Iată-l!" Și mizerabilul, apucat de o frică fără margini, continua să se apere. Ajutor!" urla el cu vocea răgușită. Săriți! Dați-mi drumul! Să ne vinovat!" El se proptise în ușa salonului și nu putea să-l mai clintească. Dați-i brânci dată! Ordonă primarul, pe care furia mulțimii, îl lua cu ea încet, încet. Dați ți brânci!" Era mai ușor de poruncit decât de executat. Groaza da de lui Guspon, o forță colosală. Doctorul a avut ideea să deschidă al doilea canat al ușii salonului. Sprijinul îi lipsi mizerabilului și căzu. Sau, mai bine zis, se rostogoli la picioarele mesei pe care scria judele de instrucție. Fum picioare dintr-o dată și, în ochi, căută o ieșire ca să fugă. Negăsind, deoarece și ferestrele și ușile erau pline de curioși, căzau într-un fotoliu. Acest nenorocit reprezenta tabloul groazei ajunsă la paroxism. Pe figura elividă se observau vânătăi. Semnul loviturilor ce primise în luptă. Busele decolorate tremurau și fălcile îi clănțăneau, căutând un pic de scuipat pentru limba ce îi se uscase. Ochii săi nemăsurat de deschiși erau injectați cu sânge și exprimau cea mai înspăimântătoare rătăcire. Corpul era zgâlțit de contracții convulsive. Era atât de înspăimântător acest spectacol, încât domnul primar din Orsival gândi că ar fi putut să fie un învățământ de înaltă morală. se întoarse deci către mulțime, arătă pe Guspain și cu o voce tragică zise Iată crima!" Cu toate acestea, doctorul, judecătorul de instrucție și tatăl plantă, schimbară priviri surprinse. Dacă e vinovat, cum dracu s-a întors?" zise judecătorul de pace. Trebui mult timp pentru a îndepărta mulțimea. Șeful de post nu reuși decât cu ajutorul oamenilor lui și apoi se întoarse și se așeză aproape de Guspin, socotind că nu era prudent să lase singur cu oameni înarmați pe un așa de periculos răufăcător. Nu mai era deloc periculos în momentul acela nenorocitul. În acest timp, șeful de post dădea raportul întâlnirii. Câțiva servitori din castel, împreună cu câțiva vecini, stăteau de vorbă înaintea grilajului, povestind omorurile din timpul nopții și disparia lui Guspain din seara trecută, când deodată fuzărit în capul șoselei, venind cu mersul împleticit și cântând din toate puterile cum fac bețivii. Era într-adevăr beat, întrebă domnul dominii, Beat mort, domnule, răspunse șeful. Poate că vinul ni l-a adus, murmură judecătorul de instrucție. Așa se explică. Văzând pe acest scelerat, urmă jandarmul, pentru care vinovăția lui Guspin era fără umbră de îndoială, François, servitorul defunctului conte și servitorul domnului primar Baptiste, care se aflau acolo, se repeziră înaintea lui și puse rămâna pe el. Era atât de turmentat că uitase totul și credea că vrea să-i se facă o glumă. La vederea unuia din oamenii mei s-a trezit. În acel moment, o femeie a strigat, Banditule! tu ai ucis pe conte și pe contesă!" Imediat se făcu mai galben în și rămase nemişcat, cu gura căscată, ca trăznit. Apoi, deodată, începu să se zbată cu atâta putere încât, fără ajutorul meu, ar fi scăpat. A, e jos harul, fără să pară!" Și n-a zis nimic, întrebă tatăl Plantin. Nicio vorbă, domnule! Avea dinții așa de încleștați de furie că n-ar fi putut să spună niciau." În sfârșit, am pus mâna pe el, l-am căutat și iată ce i-am găsit prin buzunare. O batistă, un cosor, două cheițe, un petic de hârtie acoperit cu cifre și semne și o hârtie cu adresa magazinului cu firma Forge du Vulcan. Dar nu e tot. Șeful făcă o pauză privind pe ascultători cu un aer tainic, prepara efectul. Nu e tot. În timp ce îl tăram în curte, a încercat să azvârle portofelul. Eu eram atent din fericire și-am prins mișcarea. Am ridicat portofelul care căzuse în straturile de flori, lângă poartă și iată-l. Se află înăuntru o hârtie de 100 de franci, trei poli, și șapte franci în monedă. Și ieri, tâlharul nu avea un ban. Te unde știi dumneata asta? Întrebă domnul Curtoa. Păi, domnule primar, împrumutase de la François, servitorul personal al contelui, care mi-a spus-o: 25 de franci. Vorba vine: să-și plătească partea de praznicul de nuntă. Să mi se aducă François porunci judele instructor. Cum sosi servitorul, îl întrebă deodată, Știi dacă gespan avea ieri bani?" Avea atât de puțin, domnule," răspunse fără să se codească servitorul, încât mi-a cerut douăzeci și cinci de france în timpul zilei, zicând că dacă nu-l împrumut, nu se poate duce la nuntă, neavând nici cu ce plăti trenul." dar putea să aibă economii. O hârtie de 100 de franci de pildă pe care nu voia să o schimbe. François dădu din cap cu un zâmbet neîngrezător. Gespan nu e om să facă economii. Femeile și jocurile de cărți îi mănâncă tot. Numai departe de săptămâna trecută, patronul cafenelei comerciale a venit să-i facă scandal pentru o datorie și l-a amenința că o să-l reclame domnului Conte. Observând efectul produs de depoziția sa, căută să o dragă. Să nu se creadă că am ceva cu Ghespain. Eu l-am considerat întotdeauna un băiat bun, deși îi cam plac chefurile. Este și cam mândru, poate, din cauza că e învățat. Poți să pleci zise judecătorul de instrucție, tăind scurt aprecierile domnului François. Servitorul ieși. În acest timp, Ghespa încet, încet, își veni în fire. Judecătorul de instrucție, tatăl plantă și primarul spionau cu curiozitate impresiile de pe figura sa, care nu s-ar fi gândit să și-o prefacă, în timp ce domnul Gendrom îl lua pulsul. Aceasta este o înregistrare cărții audio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru cărții audio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al cărții audio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.ro și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. Îi puteți susține prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Remușcările și groaza pedepsei, murmura primarul. Nevinovăția și neputința de a o dovedi?" zise tatăl planta. Judecătorul de instrucție prinse aceste două exclamații, dar nu le luă în seamă. Convingerea sa nu era încă formată și, nu voia ca în calitate de reprezentant al legii și autorității, să-i scape vreun cuvânt care să-i dezvăluie gândul. Te simți mai bine, prietene?" întrebă domnul Gendron pe gespan. Nefericitul făcusem că da. Apoi, după ce privi împrejur cu ochii tulburați ai omului care cercetează prăpastea unde a căzut, își trecu mâinile peste ochi și ceru apă. I se aduse un pahar pe care îl băut dintr-o înghițitură cu o expresie de nespusă plăcere. Apoi se sculă. Ești în stare acum să poți răspunde?" întrebă judecătorul. Împleticindu-se, Gispan încerca să oțărâ. și dea în picioare în fața judecătorului, sprijinindu-se de spatele unei scaun. Tremurătura nervoasă a mâinilor se potolea. Sângele începuse să-i vină în obraz, în timp ce răspundea, își aranja dezordinea hainelor. Cunoști, începu judecătorul, întâmplările din noaptea aceasta?" Contele și contesa de tremorel au fost uciși. Plecat ieri, cu toți servitorii din castel, te-ai despărțit la gara Alium, la ora nouă. Apoi, te-napăiezi singur, unde ai petrecut noaptea? Gispon plecă fruntea și tăcu. Nu e numai atât, urmă judecătorul. Ieri nu aveai parale, faptul e cunoscut. Unul din camarazii tăi a afirmat-o astăzi. Se află în portofelul tău 167 de franci. De unde ai acești bani? Guzele nenorocitului se mișcă ca și cum ar fi voit să răspundă. Un gând fulgerător îl opri. Tăcu. Altceva încă. Ce este cu această adresă a unui magazin de fierărie care a fost găsită în buzunarul tău? Ghespan făcu un gest de disperare și murmură. Sune vinovat!" Bagă de seamă," zise cu veiciune judele instructor, că nu eu te-am învinovățit încă. Știi că stăpânul tău primise în timpul zilei o sumă importantă?" Un surâs amar crispă buzele lui Ghespân și el răspunse, Știu foarte bine că totul e contra mea." În salon era o liniște adâncă. Doctorul, primarul și tatăl plantă. În prada unei curiozități aprinse, nu îndrăzneau să facă nicio mișcare. Nimic nu este mai emoționant pe lume decât duelurile fără milă între justiție și bănuitul de crimă. Întrebările par neînsemnate, răspunsurile banale, întrebările și răspunsurile învăluiesc sub înțelesuri teribile. Cel mai mic gest, cele mai neînsemnate mișcări de fizionomie capătă O însemnătate enormă, o fugară lumină din ochi, dă dovada unei victorii. O nesimțită slăbire a vocii poate fi o recunoaștere. Da, este într-adevăr un duel interogatorul. La început adversarii se cercetează în minte, se prețuiesc și se cântăresc. Întrebările și răspunsurile se încrucișează domol, cu un fel de ezitare, calamele a doi potrivnici care nu-și cunosc încă forțele respective. Dar deodată, lupta se aprinde, la zângănitul săuilor și al cuvintelor, combatanții se însuflețesc. Atacul devine mai strâns, riposta mai puternică, sentimentul primejdiei dispare și, la sorți egali, victoria revine a care știe să-și păstreze sângele rece. Sângele rece al domnului Dominii era teribil. Să vedem, reluă după o pauză. Unde ai petrecut noaptea? De unde ai banii? Ce e cu adresa aceea? Ei! strigă Ghespăn cu furia neputinciosului. Chiar dacă v-aș spune, nu mă crede. Judecătorul ar fi voit să pună o altă întrebare. Ghespăn, îi te e vorba. Nu. Nu o să mă credeți zise el cu ochii sticlini de mânie. Oare oameni ca dumneavoastră? Cred oameni ca mine? Eu am trecut. Am antecedente, după cum spuneți dumneavoastră. Trecutul nu aveți decât acest cuvânt, pe care l-a aruncat în obraz ca și cum viitorul atârnă de trecut. Ei bine, da, sunt un decăzut, un cartofor, un bețiv, un leneș, ei și... Este adevărat că am fost rât înaintea tribunalelor corecționale pentru scandaluri noaptea și atentat la moravuri. Ce dovedește aceasta? Mi-am prăbădit viața mea. Dar cui am făcut vreun rău decât mie însumi? Trecutul meu. Oare nu l-am ispășit destul de aspru? Ghespain își căpătase toată puterea de sine și găsea în slujba senzațiilor care îl îmboldeau un fel de elocvență se exprima cu o sălbatică energie, destul de în măsură să impresioneze pe cei care l-ascultau. Nu întotdeauna am slujit pe altul. Tatăl meu era cu dare de mână, aproape bogat, avea lângă somur grădini întinse și trecea drept unul dintre cei mai buni grădinari din Luar. Am fost dat la învățătură și la 16 ani, am intrat la domnul Leroy din Angers pentru a-mi face o carieră. După patru ani eram privit ca un băiat de talent. Din nenorocire pentru mine, tatăl meu, văduv, de mai mulți ani deja, muri. Îmi lăsăm moștenire pământuri excelente, valorând cam 100.000 de franci. Eu l-am vândut pe 60.000 de franci, bani gata, și-am plecat la Paris. Eram ca și zănatic pe vremea aceea. Aveam o sete de plăcere pe care nimic nu o putea potoli, o sănătate de fier și bani. Am găsit Parisul mic pentru viciile mele. Mi se părea că cei 60.000 de mii de franci ai mei vor dura o veșnicie. Ghespon să opri. Mii de amintiri din vremea aceea îi venea în minte și destul de încet murmură Ce timpuri frumoase! Cei 60.000 de mii de franci reluă Ținură 8 ani, nu mai aveam niciun ban, și eu voiam să urmez felul meu de viață. Înțelegeți, nu este așa? Cam pe vremea aceea mă ridicară sergenții de stradă. M-am mulțumit cu trei luni. Oh, veți găsi dosarul meu la Prefectura Poliției. Știți ce o să vă arate acel dosar? Vă va spune că după ieșirea din pușcărie am căzut în acea mizerie rușinoasă și păcătoasă a Parisului. În acea mizerie în care nu mănânci, dar bei, n-ai ciorap în picior, dar îți tocești coatele pe mesele cârciumilor. În acea mizerie care se învârtește pe lângă ușile barurilor publice de la barieră, care mișună în hanurile mizerabile și care pune la cale furturi pentru bălciuri. Dosarul meu vă va spune că am trăit printre întreținuți, pești și prostituate. și este adevărat. Venerabilul primar din Orsival era înmărmurit. Dumnezeule mare, se gândea, ce îndrăzneț și cinic bandit! Când te gândești că în fiecare zi ești în de să bagi în casă, ca slugă, un astfel de derbedeu, judele instructor tăcea. Simțea bine că Ghespă era într-unul din rarele momente când, sub impulsul de neînvins al pasiunii, un om se lasă în voie, lasă să-i se vadă cutele cele mai adânci ale gândului și se dă în întregime. E un lucru însă pe care dosarul meu nu vi-l va spune. Nu vă va spune că, dezgustat, până a fi gata de sinucidere de această viață ticăloasă, am vrut să scap. Nu vă va spune nimic despre sforțările mele, de încercările mele disperate, de căința mea, de recăderile mele. Este o grozavă greutate, credeți-mă, un trecut cal meu. În sfârșit, am putut să-mi fac o meserie. Sunt îndemânatic, mi s-a dat de lucru. Am ocupat patru locuri până în ziua când, printr-un fost stăpân, am intrat aici. Mă simțeam bine. Îmi mâncam totdeauna luna înainte, este adevărat. Ce vreți? Nu se poate omul reface, dar întrebați dacă cineva vreodată s-a putut plânge de mine. Este știut că dintre criminali, cei care au primit puțină educație, sunt inteligenți și au stat bine cândva și sunt cei mai de temut. Din aceste puncte de vedere, Ghespan era periculos prin excelență. Iată ce își ziceau cei din jur în timp ce, obosit de sforțarea pe care o făcuse, își ștergea fruntea îmbrobonată de sudoare. Domnul Domini nu scăpase din vedere planul de atac. Toate acestea sunt perfect adevărate. Ne vom ocupa la timpul cuvenit despovedania ta. Acum să ne spui ce ai făcut noaptea și să explici de unde provin banii ce s-au găsit asupra ta. Această insistență a judecătorului scoase din fire pe Ghespan. Ei, răspunse, vreți să vă spun adevărul? Nu-l veți crede. Mai bine, tac. Așa mi-e scris. Îți pun în vedere, în interesul tău, că dacă continui să nu răspunzi, probele care te copleșesc sunt din acelea care mă vor sili să te arestezi ca bănuit de asasinat asupra persoanei contelui și contesei de tremorel. Această amenințare făcu asupra lui Ghespă un efect extraordinar. Două lacrimi mari îi umplură ochii, uscați și strălucitori până atunci, și se rostogoliră încetisor în lungul obrajilor. Energia sa era sleită, căzun genunchi strigând, Aveți milă! Vă rog, domnule, nu mă arestați, vă jur că sunt nevinovat, vă jur. Atunci vorbește. O vreți, zise ridicându-se, dar schimbă imediat tonul. Nu, zise bătând cu piciorul într-un acces de mânie. Nu, nu voi vorbi, nu vreau, nu pot. Un singur om ar fi putut să mă scape, domnul conte, și e mort. Sunt nevinovat și cu toate acestea. Dacă nu se găsește vinovatul, sunt pierdut. Totul este în contra mea, o văd bine, și acum faceți cu mine ce veți vrea. Nu voi mai scoate o vorbă." Hotărârea lui Gespan, hotărâre pe care o afirma privirea sa, nu prinse deloc pe judecătorul de instrucție. Vei reflecta," zise cu simplicitate. Se poate." Și judecătorul accentuă cuvintele, ca și cum ar fi vrut să le dea o însemnătate mai mare și să dea acuzatului o speranță de iertare. Se poate ca tu să nu ai decât o parte indirectă la crimă. În acest caz, nici directă, nici indirectă, întrerupse Ghespan și adăugă cu violență: Cea mai mare nenorocire este să fii nevinovat. Și să nu te poți apăra. Dacă este așa, urmă domnul Dominii, trebuie să-ți fie indiferent dacă vei fi dus în fața cadavrului doamne de tremorel." Acuzatul primi această amenințare fără să clipească. Fu condus în sala unde fusese așezată contesa. Acolo privi cadavrul cu o privire liniștită și calmă. Zise numai... Ea e mai fericită decât mine, e moartă, nu mai suferă și eu, care sunt vinovat, sunt acuzat că am o Domnul dominii încercă încă ceva. Hai, de ghespă, dacă ai avut în vreun fel cunoștință de crimă, te conjur, spune-mi. Dacă știi pe asasin, numește-mi... Caută să meriți oarecare indulgență prin sinceritate și căința ta. a făcut gestul resemnat al nenorociților care și-au încheiat socotelile. Pe tot ce am mai scump pe lume, jur că sunt nevinovat. Și cu toate acestea văd foarte bine că dacă nu se va găsi vinovatul, s-a sfârșit cu mine. Convingerile domnului Dominic Se formau și se întăreau puțin câte puțin. Instrucția nu e o operație atât de grea cum s-ar putea închipui. Greutatea, punctul important, este să prins de la început, într-o țesătură adesea foarte încurcată, firul principal, acela care duce la adevăr, peste piedicile și reteniei, reticențele și minciunile vinovatului, acest fir prețios, domnul dominii era sigur că îl are. Având pe unul din omorători, era sigur că îi va prinde și pe ceilalți. Închisorile unde se mănâncă ciorba cunoscută dezleagă limbile tot atât de bine ca și torturile evului mediu. Judecătorul de instrucție de pe Ghespan în primirea șefului de jandarmi, cu ordinul să nu-l scape din vedere, trimise să cheme pe bătrânul chefliu. Acest derbedeu nu era din cei care se tulbură. Avusese de atâtea ori ocazia să dea cu ochii de poliție, încât un interogatoriu mai mult îl impresiona foarte puțin. Tatăl plantau observă că el era mai mult contrariat decât îngrijorat. Omul acesta e foarte prost notat în comună, suflă primarul judecătorului de instrucție. Chefliul auzi aprecierea și surâse. Interogat de judecătorul de instrucție, povesti foarte cinstit, clar și exact în același timp, scena de dimineață, rezistența lui, insistența băiatului, explică datorită cărei prudențe mințiseră. Și la el apăru însă capitolul antecedentelor. Sunt mai de treabă decât îmi umblă vorba," afirmă Chefliul. Și sunt mulți oameni care nu pot să spună la fel. Cunosc pe unii, mai ales pe unii, el privea pe domnul Curtoa, care, dacă aș vrea să-i bârfesc, se văd multe lucruri când umbli noaptea. În sfârșit, ajunge. Judecătorul insistă să-l facă să explice aluziile sale. În zadar. Când fu întrebat unde și cum își petrecuse noaptea, răspunse că pleca de la cărciumă pe la 10 seara, se dusese să mai pună ceva momeală în pădurile Măprevoar, și că pe la 1 plecase să acasă să se culce. Ca dovadă, adăugă el, e că ele trebuie să fie încă acolo și că poate s-a prins și ceva vânat. Ai vreun martor care să recunoască că ai sosit acasă la ora 1? întrebă primarul, care se gândea la pendula oprită la 3 și 20. Nu știu pe nimeni. Pe cinstea mea," răspunse fără grijă bătrânul Derbedeu. Se poate chiar ca nici fiul meu să nu se fi deșteptat când m-am culcat." Și fiindcă judele de instrucție se gândea, el zise, Ghicesc că mă veți băga la închisoare până veți găsi pe vinovat." Dacă ar fi iarna, nu mi-ar părea rău prea mult." Atunci stai bine la pușcărie și e cald, dar acum, în timpul vânatului, este cam prost. Totuși va fi o lecție bună pentru Filip. Îl va învăța minte să știe ce va să zică să faci servicii în asemenea condiții. Destul, îl întrerupse domnul dominii, Cunoști pe Ghespain? Acest nume potoli deodată verba ironică a chefliului. Ochii lui mici și cenușii arătară o teamă curioasă. Desigur, răspunse cu un ton foarte încurcat. Nu odată am făcut câte o partidă de cărți. Înțelegeți, golind un clondir. Încurcătura derbedeului impresionă pe cei patru auditori și tatăl planta, mai ales, fu surprins grozav. Bătrânul Borfaș era prea ret ca să nu observe efectul produs. La urma urmei, atât mai rău!" exclamă. Vă voi spune tot!" Fiecare pe socoteala lui, nu-i așa?" Dacă Ghespa a dat lovitura, ce voi spune eu?" Nu-i va agrava nimic și nici eu n-am ce pierde." Cunosc pe băiatul acesta, fiindcă mi-a dat să vând fragi și struguri din sera contelui." Bănuiesc că și ce nu prea e bine, e că împărțeam împreună banii. Tatăl plantă nu-și putu reține un a de satisfacție, care vrea să zică, așa da, mai merge. Când chefliul spuse că-l va băga la închisoare, nu se înșelase. Judele menținu arestarea sa. Venise și rândul lui Filip. Bietul băiat era într-o stare care îți făcea milă. Plângea cu hohote. Să fiu eu, învinuit de așa grozavă crimă! Eu!" repeta el. Interogat spuse prudent și simplu adevărul, cerând iertare de faptul că îndrăznise să intre în parc sărind șanțul. Când fu întrebat la ce oră se întorsese tatăl său, răspunse că nu știa se culcase pe la nou și nu se trezise până la ziua. Cunoștea pe Ghespain, fiindcă îl văzuse venind adesea pe la ei. Știa că tatăl său făcea afaceri cu grădinarul domnului de Tremorel, dar nu știa exact de ce. De altfel, nu-i vorbise de patru ori lui Ghespain. Judele ordonă punerea lui în libertate, Nu fiindcă era convinsă absolut de nevinovăția lui, dar pentru că, dacă o crimă este comisă de mai mulți complici, e bine să lași liber unul din cei prinși, este supravegheat, și cu el prins pe ceilalți. Cu toate acestea, cadavrul contelui nu se găsea deloc. În zadar se răscoli parcul cu cea mai mare atenție și se cercetase cele mai mici tufe. Poate l-au aruncat în apă. Își dădu cu părerea primarul. Fu și avizul domnului dominii. Fur însărcinați cu căutarea niște pescari, care primiră porunca să sondeze Sena, începând cercetările lor de la un punct ceva mai sus de locul unde se găsise cadavrul contesei. Era ora aproape trei. Tatăl plantă remarcă faptul că nimeni, foarte probabil, nu mâncase nimic toată ziua. Era de părere că ar fi cu minte să ia ceva în gură la repezeală, dacă vor să urmeze cu cercetările până noaptea. Aducerea la realitatea bunelor nevoi inferioare omenești displăcu grozav simțitorului primar din orșival și chiar îl umili puțin în demnitatea sa de om și de administrator. Cu toate acestea, fiindcă se dădu dreptate tatălui plantă, domnul Curtois încerca să urmeze exemplul tuturor. Numai Dumnezeu știe, însă, ce fel a înghițit bietul primar. În prejurul acelei mese, umedă încă de vinul vărsat de criminali, judele de instrucție, tatăl plantă, doctorul și primarul se așezară să ia la iuțeală o gustare improvizată. Sfârșitul capitolului 4.